0: 各位曲博科技教室的观众朋 友， 大家 好， 我是曲博。今天的科技新未来 呢， 我们要跟大家讲一个非常好的消息。各位知道 啊， 今年初 啊， 这个新冠肺炎的病毒 呢， 席卷全 球， 对人类呢造成很大的伤害。可是 呢， 在短短不到一年的时 间， 竟然呢就有疫苗可以上市。这个大概是人类有史以来呢研发新型的病毒的疫苗 呢， 速度最快的一次。那么这一次呢，为什么疫苗可以这么快出来？那是因为人类呢发明了一个新的方式，可以呢在最短的时间内制造出疫苗。那么这一种新的方式到底是什么？这就是我们今天啊，科技新未来要告诉各位。换句话说，将来啊我们人类对付病毒呢又多了一个秘密武器。这到底是什么呢？我们就来看今天的内容。我们今天呢要跟大家介绍的是这个人类战胜。病毒的新武器，也就是所谓的信使核糖核酸 （mRNA） 疫苗。哦，这个 mRNA 疫苗呢，实际上在学术界呢已经有超过十几二十年的研究，但是呢，一直以来并没有真正的实用在这个人体里面。那么这一次呢，因为面对这个严峻的疫情啊，不得已，所以呢，在很短的时间内呢，就。FDA 就核准了这个疫苗，那么世界各国呢也就陆续的上市，开始呢进行人体的这个测试，注注射、哦，完成了人体测试，而且呢开始进行人体的注射。所以今天我们要来介绍到底什么是 mRNA 疫苗。所以今天的内容呢，包括第一个我们要介绍什么是氨基酸跟蛋白质。第二个呢，我们要来介绍什么是核苷酸跟核酸。各位记得，核酸其实就是 DNA 跟 RNA。第三个，我们来介绍生物科技的这个中心教条，非常重要，这个称为 Central Dogma。第四个，我们介绍人体的免疫系统的工作原理。那么第五个呢，我们会来介绍什么叫做抗体跟抗原。最后呢，我们就来跟大家谈谈这个信使核糖核酸，也就是 mRNA 疫苗的工作原理，还有制作原理。那么首先呢，我们来看一下什么是氨基酸跟蛋白质。氨基酸呢是单体，哦，所谓的单体就是一个小分子，我们可以想象成是一颗珠子。那么生物体里面呢，大氨基酸大概有二十种，所以我们就可以想象成我们身体里面有大约二十种不同形状的珠子，一颗一颗的。那么蛋白质呢，它是一种聚合物，所谓聚合物就是由单体。串起来的大分子叫做聚合物，我们就可以把它想象成一串珠子。所以单体是一颗珠子，那么蛋白这个聚合物就是一串珠子，氨基酸是一颗珠子，那么蛋白质就是一串珠子。因为生物体内有二十种氨基酸，所以就可以用这二十种不同形状的珠子。排列组合成不同种类的蛋白质哦，我这边随便写了一个例子哦，这一个蛋白质呢，总共有六颗珠子，也就是六个氨基酸串起来形成的，包含甲硫氨酸、脯氨酸、缬氨酸、赖氨酸、脯氨酸跟酪氨酸哦，那总共有二十种，我们呢这边只是随便举个例子。那么各位要记得，蛋白质非常的重要，为什么呢？因为蛋白质呢是生物体内最重要的一种物质。不同的蛋白质构造不同，功能就不同。例如呢，酵素蛋白质可以呢加快生物体内的生化反应速率、哦、譬如说，我们的口水里面呢有这个淀粉酶，淀粉酶呢可以让淀粉变成糖、哦我们的胃里面呢有胃蛋白酶，那么胃蛋白酶呢可以把这个蛋白质分解掉哦，这个就是属于酵素，它是蛋白质。构造蛋白质是组成生物体的结地组织，还有我们的头发、皮肤，基本上我们全身上下的组织呢都是蛋白质啦。大部分。收缩蛋白质就是各位的肌肉、哦、我们的肌肉是蛋白质。那么储存蛋白就是储存蛋白质的能量。那么，像我们的这个鸡蛋，好、哦，运输蛋白呢，可以在血液里面来运送养分跟氧气。好、哦，那么最重要，这个免疫球蛋白又称为抗体。各位注意，这个是负责来标定入侵的生物体、细菌或者病毒的。所以呢，这些东西都是蛋白质。基本上呢，生物体里面呢，大部分的物质就是蛋白质。所以各位想想看，蛋白质是这么的重要。接下来呢，我们来介绍这个核苷酸跟核酸，也就是 DNA 跟 RNA。同样的道理，核苷酸是单体，也就是一颗珠子。那么生物体的核苷酸有八种，哪八种呢？就是 AUGC 跟 ATGC。这边各位特别注意。黑色跟红色的珠子形状不同，也就是它的分子结构不同。那么核糖核酸，也就是 RNA， 它是一种聚合物哦。聚合物就是一串珠子，我们刚刚讲过了。那么生物体的这个核糖核酸，也就是 RNA 呢，它是由 A、U、G、C 这四种核苷酸的珠子排列组合而成的。譬如呢，我们这边举了一个例子。A U G G A G G， 好，各位注意，这每一个英文字母就代表一个分子结构，也就是一个单体。那么串成这一串就是珠子，称为 D R N A， 称为 R N A。那么去氧核糖核酸也就是 D N A， 注意哦 ，D N A 也是聚合物，也是一串珠子。不过呢，它是由生物体里面的 A T G C， 好、哦，各位注意哦，这边的 A T G C 呢。是红色的，也就是跟刚刚我们那个黑色的 AUGC 呢结构其实是不一样的。那么这四种核苷酸排列组合，最后也是形成不同种类的 DNA。好、哦，这个呢是是一个实际的例子，譬如说 ATGGAGG 这一串就是所谓的 DNA。那么再来，我们来介绍生物体最重要的一个这个观念，叫做中心教条 （Central Dogma）。这个生物科技最重要的概念就是这个 central dogma， 它指的是生物体是由 DNA 转录成 RNA。各位特别注意，这个英文叫 transcription， 这个叫转录。转录我习惯把它翻成照抄。那么 RNA 呢，在转译成蛋白质。各位注意，这边的转译翻译成 translation， 就是翻译。好、哦，那么呢？ DNA 会分别产生 mRNA、tRNA 跟 rRNA 这三种 RNA， 再由三种 RNA 分工合作产生蛋白质。我们这边来举一个实际的例子，各位看这边，这个是 DNA、哦、各位注意 ，DNA 是双股螺旋的结构哦。这边我们先不谈，那么 DNA 呢会产生三种 RNA， 这三种 RNA 分别为 mRNA、tRNA 跟 rRNA。各位注意，这个动作称为转录 （transcription）。接下来再由 mRNA、tRNA 跟 r n a 分工合作，最后呢会转译成蛋白质。各位注意，这个转译的英文是 translation 哦。那么为什么 DNA 变 RNA 叫转录呢？因为 DNA 是 ATGC，RNA 是 AUGC， 它们在分子结构上非常的接近，所以呢那个转录的动作有点像是照抄抄录的意思。那么同理呢，这个 RNA 变成这个。蛋白质呢就不一样喽，各位注意，蛋白质是氨基酸，那么这个 RNA 是 AUGC 是核苷酸，这两个是不同的分子结构，完全不同。所以呢，这个动作我们把它称为翻译，就是转译。那在这个地址里面呢，各位记得 mRNA 是最重要的因为呢它携带着这个遗传密码，所以呢中心教条的主角哦是这个 mRNA。这个称为 messenger 的 RNA 信使 RNA 哦，那么呢，它的功能就好像翻译的时候的这个中文原稿哦。各位知道我们在翻译的时候一定要有原稿，而且呢，我们翻译的时候还需要一支钢笔哦。这个钢笔就是 tRNA， 所以呢，这个 tRNA 叫 translate RNA， 也就是靠它的协助哦，来把这个 mRNA 呢变成蛋白质哦。这个非常重要，像一支笔一样。那么更重要的是，翻译需要一个翻译的地方。这个翻译的地方也就是桌子，我们需要一张桌子来翻译。这个桌子呢，就叫做 rRNA， 这个称为核糖体 RNA。r i b r s o n 的 RNA 呢，它是合成蛋白质的地方。所以各位看哦，有了原中文的原稿，有了一支钢笔，有了一个桌子，分工合作，最后就会翻译出一个英文的新稿。这个就是蛋白质。所以各位记得中心教条的重点是 DNA 变成 RNA， 再由 RNA 变成蛋白质。这个图待会我们解释 mRNA 疫苗的时候会特别再来使用。记得我们今天要讲的就是这个 mRNA 疫苗，也就是信使核糖核酸的疫苗。那么接下来我们简单介绍人体的免疫系统的工作原理。各位记得，人类的免疫系统呢，分成先天的免疫系统跟后天的免疫系统。那么先天的免疫系统，我们要先记得哈，当这个外来的细菌、病毒入侵我们的时候呢，是由先天免疫系统先来抵挡。哦，这个外来的这个病毒或者细菌。那么呢，如果抵挡不住，就会启动后天免疫系统。那么，对付细菌、病毒的方式，杀死他们的方式有两种。一种呢是用武器系统，也就是用细胞的方式，把这个病毒、细菌吃掉；另外一种叫做分子方式，也就是用叫毒气系统哦，把这个病毒给毒死。那么，先天免疫系统的这个细胞呢，基本上就是这个巨噬细胞跟天然杀手细胞哦，这种细胞呢可以把病毒给吃掉。那么，同时呢，把病毒的这个特征分析完之后。再把病毒的特征告诉后天免疫系统里面的 T 细胞，那么这个 T 细胞有三种，其中这个 T K 啊称为 killer， 就是杀手细胞。这种杀手细胞呢，它认得敌人的形状，病毒的形状，而且呢把病毒直接吃掉。那么或者它把这个病毒的特征呢告诉这个 B 细胞，哦，这个 B 细胞呢在根据这个病毒的特征来产生抗体，这个抗体。又称为免疫球蛋白，它是一种蛋白质。抗体呢，基本上可以认得病毒的形状，并且把病毒抓住、标定，然后呢，帮助巨巨细胞来把这个病毒吃掉、哦。所以呢，这个就是人类的免疫系统。那么接下来呢，我们就来看一下这个 mRNA 的疫苗到底是什么东西哦。我想这一段呢会非常的重要。我们知道呢，生产这个疫苗 mRNA 疫苗，两家最有名的公司就是这个辉瑞跟这个莫德纳 （Moderna） 这两家公司、哦。那么这两家公司呢，生产这个 mRNA 疫苗，其实呢，对人类来讲是有很大的一个突破、哦、我们来看一下 mRNA 疫苗为什么可以对抗病毒。哦、那么早期呀、啊。的疫苗呢，大致上有下列两种。那我只讲其中一种，这个就是将呢病毒的尸体直接送入人体。什么叫做将病毒的尸体直接送入人体？哦、各位记得，病毒实际上是 DNA 或者 RNA 在里面，外面呢用一个蛋白质的外壳包起来。好、哦，那各位要记得，会伤害人类的是 DNA、RNA。好、哦，病毒的外壳呢，基本上对人类呢不见得会有伤害。所以，所谓的病毒的尸体呢，实际上就是想办法把这个病毒给杀死，或者是把病毒里面会伤害人体的 DNA、RNA 给弄坏。这个时候呢，剩下一个蛋白质的外壳，把这个外壳呢注射到人体里面。那各位注意，这个蛋白质的外壳呢，它不会伤害人类。可是呢，我们的巨噬细胞看到这个外来的病毒子的壳呢，就会把它吃掉。同时呢，吃掉之后，把这个病毒的外观呢，告诉 T 细胞，再告诉 B 细胞，最后会产生抗体。这个抗体呢，就会把这个病毒的外壳给抓住，然后再由这个巨噬细胞或天然杀手细胞把这个病毒给吃掉。重点是这个过程中呢，你的身体没有任何伤害，因为这个病毒根本就已经死掉了，它只是一个外壳而已。那么这个抗体把这个。疫苗也就是病毒的外壳清光之后，这些抗体会继续在你的身体里面巡逻。所以说呢，这些抗体呢，突然有一天啊，真的病毒喷到你身上的时候，这个抗体看到它马上认得，就把它抓住，接下来就由巨噬细胞把这些病毒给清掉。所以呢，这个就是疫苗的原理。那么刚刚呢，它就在说明啊，传统的疫苗呢，譬如说天花疫苗。也就是牛痘或者小儿麻痹疫苗，这个沙克疫苗或者肺结核的卡介苗，哈，这些还有包含流感疫苗。那么它呢的做法都一样，譬如说流感疫苗怎么做？它先呢在让病毒呢在鸡的鸡蛋里面大量繁殖，再把这个病毒杀死，然后呢有时候呢会把这个病毒身上的这个外套膜，哦，这是病毒外面的一个壳了，哈。把它给去掉哦，因为这个外套膜呢，对人体有的时候会有伤害，会有副作用哦。因此呢，这样子可以进一步降低疫苗对人体产生的副作用，然后再把这个死掉的病毒打到你的身体里面哦。这是一种方式哦。mRNA 的疫苗呢，它的概念呢，基本上就不一样哦。它并不是呢把死掉的疫苗打到你的身体里面，而是呢，它用人工的方法设计好一种可以转移出。病毒蛋白质片段的 mRNA 什么意思呢？我们刚刚说过了，哈、哦，这个 mRNA 呢会产生蛋白质、哦，所以呢，它就是用一段 mRNA 可以产生这个蛋白质，而这个蛋白质呢具有病毒的特征、哦，然后呢，再把这个 mRNA 呢包裹在这个纳米脂质颗粒，哦、所谓的纳米脂质颗粒就是各位看这个蓝色的这个虚线、哦，它是一种。微脂体啊，微脂体呢是一种脂肪的分子哦，它呢可以把这个 RNA 包起来哦。为什么要包起来？因为 RNA 如果直接注射到人体呢，很容易就被分解掉，所以呢用这个微脂体可以保护它。然后呢，再把这个药物注射到身体里面哦。这个时候呢，会跑到淋巴组织、淋巴结组织里面，这个微脂体呢，它就会呃被分解掉，然后呢。就释放出这个 mRNA， 而这个 mRNA 呢，根据刚刚的中心教条，它就会产生这个蛋白质。而这个蛋白质呢，是具有病毒的特征，所以叫做病毒的蛋白质片段。那各位注意，这个时候呢，这个 RNA 呢就产生这个，这个就是病毒的蛋白质片段。不需要整个病毒，我只需要病毒的特征就够了。接下来呢，这个。注意哦，这个蛋白质实际上呢，并不会伤害人体，因为它根本不是真的病毒，它只是病毒的特征的蛋白质而已。这个时候，人类的巨噬细胞呢，把这个病毒吃掉的蛋白质吃掉之后，就可以认得这个病毒的特征。那么这个时候呢，就可以产生抗体哦，或者是呢，让这个人类体里面的天然哎、欸、这个 T 细胞可以认得这个病毒。好，这个时候就产生了这个抗体，可以来对付病毒。这个就是它的基本原理。至于这个新冠肺炎的这个 mRNA 疫苗是怎么设计的呢？首先呢、啊，你要先抓一只病毒。各位注意，这就是那个新冠肺炎的病毒，这个称为冠状病毒。冠状病毒最大的特征就是它表面凸出来的这个叫棘状蛋白。换句话说呢，我呢必须先抓一只这个呃新冠肺炎的病毒，然后去分析里面的 DNA。那么分析完之后呢，我就去找到某一段 DNA， 这一段 DNA 呢是会产生这个特殊形状的这个集状蛋白的 DNA。各位看刚刚的图，记得哦，是 DNA 产生 RNA， 再有 RNA 产生蛋白质，所以我们一定可以找到一段 DNA， 它会产生这个蛋白质的。那么找到了之后呢，各位注意，这个集状蛋白呢，可以作为白血球的辨识目标。好、哦，同时呢，病毒呢是透过这个集状蛋白来跟人体感染的。好、哦，所以呢，对病毒来说呢，这个结构呢是比较稳定的。好、哦，那么找到了这一段的 DNA 之后呢，我们就可以利用化学的方式来合成这个 RNA。各位注意看，这个有 U 的就是 RNA。哦。所以这个蓝色的部分呢，假设呢就是我们这个集状蛋白会产生集状蛋白的这个 mRNA 哦，也就是这个东西，对不对 ？mRNA 会产生蛋白质哦，所以呢就是这一段 mRNA 蓝色的呢会产生这种集状蛋白哦。接下来呢，我们就把这个 mRNA 呢注射到人体里面哦，所以他顺便说哦，挑选会转移出。目标蛋白质就是這个脊状蛋白的 mRNA， 并且进行修饰。修饰的目的是提高 mRNA 在细胞里面被转移成蛋白质的效率、哦、我们刚刚讲过 ，mRNA 跑到人体里面未必会真的转移出蛋白质，所以需要做一些修饰、哦、那么怎么修饰呢？他这边提到辉瑞的修饰方法哦，这个我想我就不解释，有点难、啊這個专有名词很多，但总而言之呢，就是希望 mRNA 能够被转移成病毒的脊状蛋白，效率能更高。哦，所以呢，这一段的 mRNA 呢，注包裹了这个必须要包裹这个特殊的载体，也就是我们刚刚说的这个呃微脂体。哦，包裹保护之后，接下来呢，就是把它送到正确的位置，也就是淋巴结。那么这个辉瑞跟 Moderna 呢，基本上都使用的这个纳米脂脂颗粒，也就是所谓的微脂体啦，哦，来包裹这个 mRNA 的载体，哦，作为载体。然后呢，把这个他这边有说，哈、哦，纳米脂脂颗粒通常是带电的这个脂肪，哦，脂质，还有这个胆固醇，哦，或者是聚乙二醇，哦，修饰过的这个脂肪分子。哦、它主要的目的就是要保护这个 mRNA，OK、okay。那么做完之后呢，再把包覆包覆这个 mRNA 的这个呃微脂体的颗粒呢，注射到身体，它是肌肉注射哦。注射完之后呢，这些呃微脂体就会跑到这个淋巴结，那么再会被这个淋巴结这个地方的细胞给吃掉。吃掉之后呢，这个 mRNA 呢就会释放出来，释放出来呢，根据中。中心教条 ，mRNA 会产生蛋白质哦，所以呢，它就会在你的人体里面产生病毒的蛋白质片段哦，这个非常有趣的现象哦。那么，产生了病毒的蛋白质片段之后，就好像有一些但病毒的碎片在你的身体跑来跑去，这个时候白血球只要看到这个病毒的碎片，就会把这个病毒给吃掉。哦所谓的白血球 呢， 指的就是我们刚刚说的这个巨噬细胞、天然杀手细胞、T 细 胞， 这个都叫白血球。B 细胞也是白血球。那么这个巨噬细胞、天然杀手细胞 呢， 把这个病毒的特征给吃掉之 后， 它就会认得病毒。那么这个时候 呢， 如果有真的病 毒， 如果以后有真的病毒入侵的 话， 那么这个巨噬细胞、T 细胞、B 细胞早就已经认识你了。而且呢，也已经产生抗体来对付你了。这个时候，抗体就可以把真正的病毒直接抓住，并且呢，由这个巨噬细胞把它吃掉、清掉。哦，这个就是呃 mRNA 疫苗厉害的地方。所以各位，你看哦，这种疫苗呢发开发了二十几年，但是第一次呢用在人体，那么目前看起来呢，它的实验呢都是很成功的。哦、那么 mRNA 疫苗有什么优缺点？哦，我们还是稍微提一下这个 mRNA 疫苗呢，在很久以前就已经被研究测试过了。哦，科学界呢，针对这个流感病毒跟 z 卡病毒，各位不知道还记不记得几年前有发有一种病毒会让这个孕妇生出小孩的大脑变得很小，哦、这个叫小脑症，哦，这个称为 z 卡病毒。那么这个疫苗呢，也针对这个黑色素瘤发展过。那么当初呢，他们就发现这个疫苗是很有潜力的哦，因为呢，你只要知道病原体的序列基基因序列哦，也就是你只要知道病毒的这个 DNA， 你就可以产生 mRNA， 就可以变成一个疫苗哦，这就是它厉害的地方哦。那么，呃，二零二零年的1月11号。哦，这个呃，新冠肺炎的病毒呢，它的序列就被公开了。那么二月七号，各位注意，才一个月而已哦 ，Moderna n 就已经做出了首批的 mRNA 疫苗，前后只花不到一个月的时间。我想这个是人类有史以来呢生产这个疫苗呢最成功也最快速的。所以呢，各位看这个图哦，这个图的意思呢，就是中间是 mRNA 的这个。各位记得 ，mRNA 是聚合物，所以是一串珠子。有没有看到这一串珠子很长？然后外面呢，这个分子呢，就是所谓的这个微子体哦，或者叫子子体哦。那当然它是有好几种成分混合出来的。不过呢，这个 mRNA 疫苗并不是非常完美啦。首先就是呢，这个技术从来没有做出商业疫苗，也就是以前没有做过。好，所以 mRNA 疫苗呢，并没有。接受过数百万人的施打，还有几十年的追踪，这句话是什么意思？就是你打了这个疫苗，当初呢测试的人也就几万个人哦，人类没有真的几百万或几千万人打过这个疫苗，所以到底这个疫苗打了会发生什么副作用不太确定。另外呢，就是也没有追踪几十年，所以呢你也不知道十年以后会发生什么事哦。再来就是目前在一二期的临床测试中呢，有发生部分的不良反应哦，可能跟疫苗有关哦。各位不要忘了，因为人体人体里面呢一直都在不停的反应这个中心教条 ，DNA 变 RNA，RNA RNA 变蛋白质。那么你忽然呢打入了一些乱七八糟的这个病毒的 mRNA 的片段，那么会不会在？干扰这个人体身体里面的这个中心教条的反应，这是有可能的，所以是跟疫苗有关。那么呢，这个《Science》这个期刊呢就描述了第一期的临床试验呢，有一名二十九岁的年轻人，他自愿施打了这个 mRNA 疫苗之后，大概注射第二剂几个小时，就觉得头痛、肌肉酸痛、疲劳、呕吐，还发烧到四四十度。被送往急诊室，那虽然最后症状有消失，不过呢，它呢注射的剂量刚好是最高剂量，所以科学家认为啦，这个 mRNA 疫苗里面的这个微脂体啊，可能会引起体内的发炎反应，造成疼痛、发红或肿胀、发烧这些症状。好、哦，所以呢，简单的说就是呢，这个还必须进一步思考。这个疫苗呢，如果被几百万或几千万人施打的时候，这个不良反应的人搞不好会增加到非常大的数目，哦、所以将来如果台湾施打有六百万人，那么可能呢、啊，就会有大概十二到二十七万人会有头痛啊或者疲劳的问题，哦、那么呃，这样子可能就会打击到民众对疫苗的信心，哦总而言之啊，这个 mRNA 疫苗问世呢，拯救这个世界。未来呢，我们对抗病毒多了一个新武器。但是呢，它呢也有一些潜在的风险。那么最后呢，我们花一分钟的时间介绍一下这个 mRNA 的疫苗啊，实际上就是这一位女科学家，我、哦、非常这个了不起啊！哦、这个新冠疫苗如果没有它呢，基本上就不会成功、哦、那么这个科学家是美国匈牙利籍。裔的科学家哦，他称他的名字是这个卡卡塔林卡利克哦，这个不是那么好念的、哦、他从70年代哦就开始在研究 mRNA， 那么呢他的这一他呢一直到现在哦，其实中间呢这一段过程非常的辛苦。那么呢，这段过程里面啊，各位有机会可以看一下这篇文章啊。总而言之啊，他在研究的过程中呢，曾经非常的不被看好，哦、有一度呢，甚至没有人愿意提供这个研究经费，哦、甚至呢，还被聘用的宾州大学降等，哦、然后还被赶出呢自己长期做实验的这个研究室，哦、所以呢，他呢，这个等于是四十年啊，默默无闻啊。这种 mRNA 的疫苗呢，要是没有它的坚持啊，哦，不会有今天的成果所以呢，我想，呃，这一个文章就在告诉大家，他后来呢是遇到了贵人哦，他有过人的毅力哦，一直撑到这个一九九八年。第一个贵人呢，就是跟他在同一所大学里面的免疫学教授哦，这个德鲁·韦斯曼、哦、各位，所以说这个。千里马需要伯乐啊，就是他呢看了这个东西，发现他的东西非常有潜力，哦，最后呢开始合作。那么有了资源之后呢，他们才有能力陆陆续续把这个产品完成。后来又出现第二个贵人，就是 Stanford 大学的教授哦，德瑞克·罗西哦。那这个他呢看了这个卡利克的论文之后呢，觉得他的东西实在是太棒了，所以二零一零年创立了这个蒙丹纳。各位要知 道， 蒙戴纳这个公司就是我们刚刚介绍的这一家公司。不过很可惜 啊， 这个卡利可 呢， 靠这个蒙戴纳拿到的授权金只有三百万美元 呐， 所以 呢， 其实大部分的这个钱 呢， 都是被这个蒙戴纳这些药厂赚走了。不过总而言之 呢， 我们今天 啊， 就非常。还高兴地告诉大家说，人类呢多了一个 mRNA 的疫苗，可以来对抗这个病毒。而且各位有没有注意，在短短的一个月的时间就可以把病毒的疫苗做出来哦。当然，这后面的人体实验需要拖很久。所以为什么今年初就做出了疫苗，但是实际上要拖到年尾了才开始打疫苗？那我相信未来呢会越来越成熟，这个速度也会变快，时间也会缩短。那么疫苗的成熟度也一定会提高，这个对人来说是一个好消息。好，所以我们今天的科技新未来呢，就介绍到这边。各位有任何问题，欢迎大家发表在我们的脸书或者 YouTube 上，我们再花时间来帮大家解答。谢谢大家。